0: ¡Hola, hola, oper, Te presento Objetivo Oper, el podcast de Global Inspire que te va a ayudar a saber si ser oper es para ti. Juntas vamos a desmentir mitos y, sobre todo, hablar sin rodeos sobre la experiencia. Vamos, de todo lo bueno y lo no tan bueno que tiene el programa oper. Yo soy Sonia, he sido oper en Irlanda y desde 2017 este mundo se ha convertido en mi pasión. Me encanta guiar a que, como tú, se están planteando si vivir esta pedazo de aventura pero que no tienen nada nada claro por dónde empezar. Pues bien, te lo voy a poner súper fácil. Empieza por aquí. ¡Hola, OPER! <ríe> ¿Cómo estás? Bienvenida al episodio número 4 del podcast Objetivo OPER, titulado Ser Uper es gratis. ¿Mito o realidad? ¿Qué opinas tú? Antes de empezar, a ver unos segundos, ¿que esta experiencia es gratis o que tiene algún coste? Hace unos meses estaba ayudando a un au pair que estaba a puntito de irse a Irlanda y me lo preguntó. Me dijo Sonia, he leído tu blog, he mirado en otros blogs, en Instagram, y no he encontrado ningún post que me diga qué gastos voy a tener antes del viaje y durante la experiencia. Así que, pues, me surgió el tema ideal para comentarlo. Esto junto a eh, vídeos que he visto en YouTube últimamente, donde, bueno... Se titulan eh, ser úperes gratis, cómo viajar gratis, cómo vivir gratis en otro país y temas parecidos. Ver, es, es un buen título, claramente, para ganar seguidores. <risa> Esto, junto a los que hablan sobre el horror story, van muy bien. Pero la realidad, pues, a veces cambia o tiene sus matices, que es lo que vamos a ver en este podcast. Así que, para empezar, lo primero de todo, ya te voy desmintiendo que no, que que ser Uber no es gratis, por lo menos si consideras eh, el hecho desde que empiezas a buscar familia hasta que llegas al país, no, no es gratis. Así que se trata de un mito. ¿Qué pasa? Pues que si valoras la totalidad del viaje y de la experiencia desde que llegas al país hasta que te vas, pues probablemente acabes ganando más dinero eh, del que has gastado o del que has invertido. Así que si lo ves de esta forma, más que decir que ser Uber es gratis, a mí me gusta decir que ser Uber es muy rentable. Para, para lo que conlleva la experiencia, pues sale muy a cuenta. <risa> Podríamos decirlo así. Pero bueno, vamos a verlo de forma más clara para que, que te sea súper fácil analizarlo y ver y calcular sobre todo los gastos que vas a tener. Así que este podcast va a ser súper práctico. Si quieres ahora mismo... Pon el pause, coge un folio o abre una hoja de Excel y pon dos columnas por país. Sobre todo si, bueno, te aconsejo tener varios países en este caso para comparar. Si tienes claro un país al que, al que vas a ir, pues hazlo solo para este. Así que dos columnas, una para los gastos y otra para los ingresos, que cuando hablamos de ingresos en el mundo UPER, básicamente se reduce al pocket money que te va a dar la familia. Que, por pues, si no lo sabes, pues el pocket money es como una mini propina, mini salario, podría decirse, que la familia da a la au pair cada semana o al mes. ¿vale? Tienes eh, bueno, Toda esta información la puedes ver en el blog de Global Inspire. Está el pocket money detallado por país que normalmente recibe la au pair, ¿vale? Y también, lo que decía, hay un post específico para los gastos bien definidos que vas a tener antes y durante. Así que, volviendo... Eh a estas dos columnas. Para la parte de ingresos de este pocket money es sencillo. Mira el país al que vas a ir o los países que tienes en opción. Mira cuánto pocket money suelen pagar, que luego a veces depende de una familia y otra, pero bueno, más o menos el, el pocket money medio que se suele dar a las supers y multiplícalo por los meses que vas a estar con per y eso es lo que vas a recibir de dinero. Y sí, sí, sí. Luego, la parte de gastos, aquí es donde varía un poquito más, ¿vale? Y donde debes tener en cuenta pues, que puede variar, en este caso, más según el país, ahora vamos a ver en detalle, y también pues, según la familia que, que tengas y bueno lo que vaya a aportar, ¿vale? Así que, a nivel de gastos, también lo, se separan en los gastos que puedes tener antes de, de viajar y durante toda la experiencia, o sea, durante todo el tiempo que estés viviendo con la familia. Antes de viajar, gastos. El gasto fijo que suelen tener todas las supers es el vuelo, los gastos del billete de avión, tanto de ida como de vuelta, ¿vale? Eh, normalmente, por obligación, las familias no tienen que pagar eh, los billetes de avión. Sí que es verdad que a veces, a veces, <ríe> es raro, pero a veces sí que hay algunas familias que si se lo propones, pues están dispuestas a pagarte los gastos de ida. O sí que puede ser más normal que te paguen el billete de vuelta, según cómo hayas acabado con, con la familia, si has tenido muy buena experiencia o en ocasiones, depende del país, eh, también bueno, puede estar especificado, que la familia te pague el de vuelta. vale Pero por norma general ya te digo que no, que la familia no te paga los pueblos. En segundo lugar, la documentación. En este caso lo mismo, depende mucho del país, tanto del país de destino como de tu país de origen, súper importante porque si vives en un país de la Unión Europea y viajas a otro país de la Unión Europea, prácticamente no tienes que hacer documentación. con tener tu pasaporte y tu DNI válido? Es suficiente. Pero si vives en un país fuera de la Unión Europea y viajas a la Unión Europea o desde cualquier país, por ejemplo, a Estados Unidos, a Australia, a China, en este caso sí que tienes que obtener un visado. Bueno, un visado, entre otras cosas, que tiene su coste. Visado, eh, puede que también tengas que sacarte la licencia de conducir internacional, etc, etc, ¿vale? Entonces, esto también es un coste que tienes que tener en cuenta. ¿Qué más? Seguro médico. Igual, depende del país. Por ejemplo, en Alemania, la familia sí que paga el seguro médico. Hay otros países, por ejemplo, Irlanda, donde no te pagan esto. Entonces, si perteneces a un país de la Unión Europea y te sacas la tarjeta sanitaria europea, pues puede que te valga y ya, pero... También con la situación que tenemos actualmente y para ciertos países es obligatorio que obtengas además un seguro médico aparte que también tiene su coste. Y por último, antes del vuelo, eh, la agencia. ¿Coger agencia o no coger agencia? El mayor dilema que tienen las supers y que muchas veces por error reducimos el coste y el pensar si nos va a salir gratis o no a esto, a cómo encontrar una familia. En este caso, pues aquí te diría, haz el balance completo, haz el balance también de los ingresos que vas a tener con el pocket money, de los costes completos, de documentación, de vuelo, a veces, ojo, las agencias en su coste te incluyen los vuelos o te incluyen el seguro médico. ¿vale? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, si la agencia te lo incluye ya es algo que debes añadir. Pero bueno, lo que digo, sobre todo tener una visión global y no quedarnos solo en esto antes de tomar la decisión, sino hacer las dos columnas y, y valorar, porque muchas veces el coste que te puede llevar una agencia lo vas a compensar en los dos primeros meses, por ejemplo, y vas a ahorrarte tiempo y a tener ciertos servicios que de otra forma si lo haces por tu cuenta, pues te va a llevar más tiempo y no lo vas a tener, pero sí que vas a tener ese ahorro, así que es valorarlo. Y por último, antes del vuelo, también bueno, pues los regalos que se suelen llevar de, de bienvenida. Que esto obviamente pues va a gusto de la au pair y de lo que tú quieras eh, llevar a la familia, si es un detalle, si es algo de comida o incluso, mmm, en mi caso por ejemplo, no llevé nada. <risa> Bastante tenía con la maleta y con preparar todo, que se me olvidaron los regalos. Y luego cuando ya estaba allí y llevaba allí un mes, pues sí que me enviaron una caja a mis padres con cosas que necesitaba o que me había dejado y ya de paso les pedí que me, que me enviaran algún detalle para la familia. Pero bueno, esto no, no es trascendental ni lo más importante, ni mucho menos. ¿Vale? Así que, resumiendo, antes del viaje, ¿qué gastos puedes tener? El vuelo, documentación, seguro médico, agencia y regalos. De estos gastos, ¿cuáles son optativos y dependen de tu decisión? Pues los regalos, la agencia y eh, seguro médico, documentación y vuelo, depende de tu país de origen, de tu país de destino, y en el caso del vuelo además, pues de lo que quiera aportar la familia. Dicho esto, durante eh, tu experiencia OPER, ¿qué gastos vas a tener? Y que también debes tener en cuenta, sobre todo para llevarte algo de dinero cuando vayas, que normalmente las super se suelen llevar 100, 200 euros para tener las primeras semanas y por si acaso pasará cualquier cosa, ¿vale? Y también pues para para ver si, si te va a, a ser suficiente, igual te das cuenta que en un país con todo lo que quieres hacer no, no va a ser suficiente con el pocket money que recibas eh, y te tienes que llevar más dinero o que sí, que, que te va a dar de sobra, ¿vale? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Lo primero y más importante, las clases de idioma. Eh, depende del país, puede que la familia aporte algo de, de dinero, que te dé dinero para las clases de idioma o que no. En principio no es obligatorio, lo que sí que es obligatorio es que tengas tiempo para ir a clases de idioma, pero no que te paguen las clases, entonces esto es muy importante. Eh, hay un post en el blog que subí la semana pasada donde especifico en qué países las familias sí que hacen una aportación para las clases de idiomas. Por ejemplo, en Estados Unidos te dan 500 dólares anuales extra eh, para el curso que quieras hacer, que puede ser de idiomas o puede ser otro curso. ¿Qué más? En Alemania también. En Alemania te van a dar 50 euros. La verdad es poquito. Para, para el nivel del coste de vida que tiene Alemania y lo que te pueden costar las clases, sí que te puedes buscar la vida, depende si son online o presenciales, pero 50 euros es poco. Eh, bueno, hay en otros países donde además es obligatorio que vayas a clases sí o sí, como es el caso de Noruega. ¿Vale? Entonces... Mira este post bien y valora eh, si te sale mejor irte a otro país o en el país en el que vas a ir, pues si te va a ser suficiente, si la familia te ayuda o no, o con el packet money que recibas. Teléfono. También eh, hay países en los que la familia nada más llegar te da un móvil con una tarjeta SIM. Hay otros países, por ejemplo en Irlanda, donde normalmente no es así. En mi caso, pues yo al llegar fui a una tienda, me compré mi tarjeta SIM, la metí en mi móvil, que era un móvil con doble tarjeta, y yo cada mes o cada dos meses pues metía 10, 20 euros lo que viera que iba a necesitar, ¿vale? Pero esto también pues es un coste porque al final vas a necesitar el móvil sí o sí. Y aparte de esto pues otros gastos varios que vas a tener seguro. Eh, de comida no, porque la familia te lo paga, pero todas las supers acabamos, acabamos comprándonos eh, un montón de comida sobre todo de guarrerías, porque hace ilusión comprar <risa> comida de otro país, probarlo todo y porque a veces o no te apetece lo que te ha comprado la familia o te apetece en otras cosas para tu ratito de habitación o de, o de, de estar con otras upers y estar comiendo otras cosas. Así que en comida, en salir con upers por ahí, en irte de compras, eh, viajar por el país, obviamente vas a querer irte los fines de semana o tus semanas de vacaciones a conocer el país o a conocer otros países y esto también... Eh, pues tiene su coste, obviamente, hacer deporte, por ejemplo, eh, si te apuntas a un gimnasio, si te apuntas a clases de algo, esto te lo pagas tú, mm, cosas de higiene que te quieras comprar, eh, la familia te va a pagar la comida, pero no te va a pagar otras cosas, ¿vale? Que, que también pueden tener su coste, mm, básicamente, y luego regalos, que hagas a los niños, cumpleaños, pero bueno, al final mm, lo más importante durante la experiencia es eh, las clases de idiomas y el teléfono. ¿Vale? que lo mires bien y luego lo que hemos comentado antes el vuelo pues ya el vuelo de vuelta dicho esto como resumen y volviendo a lo que estábamos hablando en un inicio y al tema de este podcast que es si ser Oper era gratis no no es gratis pero mmm, si quieres ahorrar lo puedes conseguir depende al país en el que vayas y el pocket money que vayas a recibir y lo que sí que es es muy rentable y como es muy rentable mi frase favorita, <ríe> ser un per es una oportunidad porque te ahorras gastos que si fueras por tu cuenta, por ejemplo, de alojamiento o de comidas, pues tendrías y serían unos gastos eh, muy superiores a lo que puedes tener durante esta experiencia. Así que si el tema del dinero era tu duda, si estabas dándole muchas vueltas a ir o no con agencia, te aconsejo 100% que hagas estas dos columnas que calcules también lo que vas a obtener con el pocket money, porque también viendo esto desde el otro lado eh, y viendo el global de lo que vas a tener, pues si estás un año, en ese año, si estás seis meses, en esos seis meses te ayuda a, a verlo mejor y a decidir, y nada, espero que te haya servido este, este podcast, que te haya ayudado un montón, como siempre cualquier duda me puedes escribir al Instagram, al email, que estaré encantada de contestarte. Te aconsejo 100% que mires el blog porque lo vas a ver más detallado todos estos temas de pocket money por país, de gastos completos, de clases de idiomas y así pues te ayuda a ver la información de forma mucho más completa. Y dicho esto, mil mil gracias <ríe> por escucharme y nos vemos en el próximo podcast. ¡Un besazo!